0: O árbitro confere o relógio, assoprou ah, o tiro. Como... E lá vem mais, e lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio!
1: Seu Cerruela. Gol da Alemanha! Sabe de quem?
0: Aí, apita o árbitro! Empório das quatro linhas. Eu sou o Caian e estou aqui com Antônio Portelinha.
1: É, rodada boa, quer dizer, o Vasco jogou no meio de semana, né? Vai, já perdeu também. Rodada ruim, como sempre. <risos> Provavelmente vai ter um Flamengo campeão. E o Vasco rebaixado. Agora tá tá, 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 tá no string aqui, a abertura do programa. Aquela animação, <risos> aquele astral. É isso aí, estamos
0: aqui para comentar a 18 rodada do Campeonato Brasileiro. Se você tá caindo aqui de paraquedas, nunca ouviu os programas das rodadas anteriores, a gente faz um sorteio no nosso Instagram, que é souempório. Então eu aconselho você a seguir a gente. E para ficar por dentro, a gente posta os memes, posta umas coisas engraçadas, vídeo no YouTube, você fica por dentro de todo o podcast que sai. E também dos sorteios dos jogos que a gente faz sempre antes da rodada. E aí a gente comenta aqui, dá uma pincelada sobre esses jogos... E no final a gente tem os pitacos que a gente fala mais abertamente... É, sobre ou coisas que não de jogos que não foram sorteados ou até de jogos inteiros... Então segue a gente lá, arroba sou Empório... E para começar, Portela, temos o primeiro jogo sorteado que foi Bragantino 2 Goiás 0... E eu acho... É, eu acho não, né? Eu tenho certeza... Porque é dado estatístico, como diria o PVC... É o, terceiro, é o terceiro resultado bom do Bragantino, no caso. Porque são duas
1: vitórias seguidas é, e em um empate com o Flamengo fora de casa. Não, Exatamente. Antes disso, o Bragantino já estava pontuando. Né, que o time estava na zona de rebaixamento, o time às vezes perdia. Mas já estava trocando pontos. Empatava com o Corinthians em casa, empatava Vasco. com o Vasco fora. Uhum. Exatamente. Aí ganhava um em casa ali, mais ou menos. Perdi alguma, mas era um time que tava pontuando. Fez uma sequência boa, a galera não tá nem mais lembrando que esse time já tava lá embaixo, tá ligado? Sim, é verdade. E, do outro
0: lado, né, temos o Goiás, que eu acho que o Goiás, ele, ele mostrou o que, que ele vai fazer no campeonato, que é isso aí, né? Segurar a lanterna.
1: Eu acho que o que o Goiás cheio de jogo pra ganhar, ganhou no primeiro turno. Né? Também, agora, <risos> não ganha mais. Pô, ganhou muito pouco. É um time, tá ligado? É um time que joga pior que o adversário. Todos Sim. os jogos, faz questão de jogar pior. Sim. E também é um time sem muita sorte, né, cara? que eu fui ver esse jogo, o Goiás conseguiu perder gol. a lá, cacete também. É, teve um escanteio, isolou sabe? sozinho, Sim.
0: sem goleiro. O cara isolou antes do, do Bragantino, do Claudinho, meter um golaço. Teve uma chance para o Goiás empatar e o cara isolou, sem mais nem menos, é,
1: dentro da pequena área. Teve uma que o Fernandão e o cara, outro cara do Goiás, foram para a mesma bola, um deixou para o outro. Aí o outro estou Tipo, horroroso, tá ligado? Não sei se esse lance tá falando. E caiu no conto do Bragantino no contra-ataque, né? Que é um time mortal esse Bragantino no contra-ataque. Sim, sim. E o Claudinho que talvez seja o meia que mais faz a função de
0: meia do Brasil, né? Porque ele tá fazendo gol direto, várias assistências para muitos decisivo, né? Eu não tenho um número aqui certo, eu vi assim por alto no Twitter, mas você já tinha comentado no programa da última rodada que o Claudinho era um dos maiores destaques na posição que ele atua no futebol brasileiro,
1: é, ele é líder em todos os quesitos, eu acho, assistência e gols no Campeonato Brasileiro, pelo menos. Somada a temporada, se bobear o rascocaído, deve ter um. É, Vitor
0: Ribeiro, e tal. Dia, né? também, já, também é uma, é uma disputa é, não tão justa. Claudinho contra o Everton Ribeiro.
1: Né? É. Ah, mas também o Claudinho tem os companheiros do time do Claudinho também. Everton Ribeiro, tu então acha é
0: <risos> É, tem isso. Bragantino está em 15, com 19 pontos. E o Goiás. Se mantém em último, né? É. Três jogos a menos. Não, dois jogos a menos. Mas ele não vai ganhar esses jogos mesmo, então não faz diferença. Tá a cinco pontos do penúltimo colocado, que é o Coritiba. O Goiás hoje tem apenas 11 pontos. Vai virar o turno, a última rodada vem aí, e o Goiás só tem 11 pontos. Que coisa... É a vou... torcida se revoltar mesmo. Acho que a torcida até se revoltou pouco até o momento. <risos>
1: Goiânia tá muito grande, meu é, é. Meu falava gosto. que era tão pequeno. Mas, uh, eu, eu acho que o brasileiro vai ser a pontuação lá embaixo para fugir da zona. Mas o Goiás, eu acho que... Não, eu acho não, né, cara? O time não tem poder de reação nenhum, cara. É. tá, tá, tá difícil. Tá difícil tem, de...
0: pô... Contrata Ariel Cabral, a... contrata Edilson, refugo do Cruzeiro, cara. Vai ter o mesmo destino ter o mesmo destino que Cruzeiro. Ano que vem Cruzeiro e Goiás na Série B.
1: Porra, se o Cruzeiro tá pontuando também, né? Com o Felipão. O Cruzeiro não vai passear, não, mas também subindo. Não, não é impossível.
0: <risos> Seguindo aqui, nós temos o jogo do que está sendo chamado agora no Twitter, principalmente pela torcida do Flamengo, de cavalo paraguaio, né? A gente até comentou isso no último programa. Que foi o Atlético Mineiro tropeçando novamente, agora em casa, diante do esporte. O Atlético Mineiro que até esse jogo contra o esporte. Só tinha deixado de, é, deixado de ganhar pontos em casa contra o Fluminense, que empatou, e agora são dois tropeços seguidos em casa, e se você contar que perdeu pro Bahia, aí é, são três resultados péssimos em sequência, né?
1: Foi o primeiro jogo que o Atlético não fez gol, acho que no ano, se bobear, ou no, não sei se foi no Brasileiro. Talvez seja num ano. Cara, é o mesmo cenário. É o time amassando, é o time que perde o gol, é o time que não consegue fazer, o é o time adversário que é o melhor do cara em campo. Não tem o que fazer, não, cara. O Atlético tem uma forma de jogar, dá Sim. resultados, mas na, na hora de fazer o gol, de finalizar, tá faltando aquele cara, né, mano? O Atlético não tem um centroavante. Fato. Sacha não é centroavante, Marrone não é centroavante.
0: Será que tá faltando? Porque, assim, o que, o que me parece é que não tem, não tem o que você mudar no time. O time, nessa, nesse jogo... Foram 26 chutes. O Sport deu só 3. Quanto o Botafogo perdeu, chutou até dizer chega também. Quanto o Bahia também deu vários chutes. Agora, o que parece é que ele fica... Está um, com a pressão de ser campeão. O Atlético Mineiro já não é campeão desde 70, né? Então, não sei se é 71, 72. Realmente não lembro. Acho que é 71. Que foi a única vez campeão no Campeonato Brasileiro. Acho que tem uma pressão em cima dos jogadores. Só que o que, que você muda? Tem que mudar. O time continua criando. Eu acho que falta um pouco de, de paciência ali no último lance. E também um pouquinho de sorte, né? Porque todo jogo, o goleiro o adversário é o melhor em campo fica meio complicado.
1: Até quando faz gol eu, o goleiro adversário é melhor em campo. Eu também não acho que ah, o trabalho de São Paulo não, mano. É um trabalho mais mental, né? Os caras estão chegando à frente do gol e estão martelando o goleiro. Sim. É, bola na trave, é o cacete. É... Mas eu ainda acho, assim que o Atlético não pode ter o Sacha e o Marrone como os caras que tem que fazer o gol, senão não vai fazer gol. <risos> Ponto.
0: É, porque o Keno fez dois hat-tricks seguidos, mas a do Keno não é fazer gol, né?
1: O Keno tem tá aquele, cortou pra, pra direita, é o contrário do Robin, né? Cortou pra direita chuta, cortou pra direita e uhum. chuta. E que, que ele, ele até dá um chute, que o lugar que o, que o Keno finaliza não é os lugares mais fáceis do, do campo, tá ligado? De fazer gol. Ele estão muito fora da área, ele estão muito arrastando velocidade. Eu acho que o menos culpado disso tudo é o Keno, tá ligado? Sim. O, o, o time do Atlético tem dado bons um, é um jogo bom de assistir visualmente, só que tá sentindo a pressão ali da liderança, cara times como, outros times estão se portando bem melhor que é o caso do Flamengo, inclusive
0: sim, e até teve uma, uma entrevista do, do Sampaoli dele reclamando que os times que jogam contra, ficou muito na retranca mas pô, retranca. ah, meu irmão
1: isso aí pra é, mim é a pior coisa do isso mundo isso é choro,
0: né? porque retranca faz parte do futebol Cada um joga do que...
1: É, na forma que sabe. É culpa dele não fazer gol. É, cara. Tu quer que o Sport vá que nem o Vasco foi contra o Atlético <risos> Mineiro, de peito aberto. Tomar 15 gols no primeiro tempo? Não vai, mano. <risos> é, Porque, e um, tem... Cara, o Sport deu dois chutes no, no jogo. Dois chutes de cobrança de falta. Não, assim. é. Nenhum Depois no gol. Depois 35 no segundo tempo. Nenhum no nenhum gol. gol.
0: Eu acho que fazia tempo que eu não vi uma partida dessa. De um time que... É, o Jair Ventura a gente já conhece, a gente sabe que ele não ia se esforçar muito, ainda mais com o time que tem na Meiuca, Lucas Mugni e Márcio Araújo. Ele fez o que dava para fazer, né? E é isso, e não tem vergonha do é, é, desafio.
1: É o mesmo parabéns que é o Sport por ter é, conseguido esse, esse resultado, é a mesma crítica ao Atlético por... Jogar com um time que deu dois chutes no gol no jogo inteiro pra fora e não conseguiu ganhar, né? Que também é um absurdo, tão quanto. Independente de quantos caras ele jogou atrás da linha da bola, etc, etc.
0: É, eu não sei se eu daria parabéns pro esporte, eu acho que eu não daria. Uhum. Beleza, ele garantiu um ponto fora de casa contra o time que vai lutar contra o título até o final, ok, mas o... é vergonhoso fazer isso, tá né? Ah, é o esporte, ah, o Atlético tem um investimento muito maior e tal. Cara, mas porra, você não tem nem o, o mínimo tesão em dar um contra-ataque. E olha, que é um time que, que dá bastante espaço para um contra-ataque. Você não tem nem essa vontade, aí é demais, né? É que ele tem medo do contra-ataque, do contra-ataque. É, é. Ele é. tem medo de sair num contra-ataque e tomar um contra-ataque. É melhor ficar com os nove ali na intermediária de defesa, né? E aí, dar um chute pra frente, seja que Deus quiser, e tentar ganhar no escanteio. Nem escanteio vai ter, porque o time nem chega lá na frente, pô. <risos>
1: ai, ai. Caraca, nem pausar a bola na intermediária, né, moleque. Pô, foi, 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 foi... É. foi. Não foi legal de ver, não, mas.
0: Não, pra mim é pifo. Eu não sei como é que a torcida do esporte tá se comportando com esse empate, né, mas vocês podem ir lá no nosso Instagram e comentar o que vocês acharam da atuação do esporte. E você, torcedor do Galo e torcedor de qualquer outro time aqui do Campeonato Brasileiro, pode ir lá da Pitaco também na no nossa rede social, que a gente vai adorar ouvir. O Atlético Mineiro tem uns um jogamentos, mas ele já ficou meio esquisito, porque se ele ganhar esses jogamentos, ele empata com o Inter e o Flamengo, porque ele está em terceiro lugar com 32 pontos. E o esporte... Depois de uma onda de resultados ruins, quatro derrotas seguidas, o Sport, Sport arranca o um empate com o líder, está em 12 segundo com 21 pontos. Seguindo aqui, Portela, nós temos o time, e aí falar um pouco aqui pra, pela página e pelo que a gente já comentou, é, o outro jogo que foi sorteado foi Atlético-Goianiense 0-Palmeiras 3 e esse podcast vai sempre comemorar é, resultados ruins do goleiro Jean, principalmente quando ele entrega.
1: Pô, mas o Atlético já entregou um gol assim, que o tomou do meio campo lá pro Ceará. Não sei nem quem pro Ceará, foi no meio campo. Não, Ceará? foi pro Bragantino. Foi pro Bragantino. Foi pro Bragantino. Hoje foi o Bragantino. É, foi o Bragantino. Sim. E hoje, de novo, não foi o primeiro recuo dele errado no jogo, ele tinha acabado de fazer uma merda, aí ele fez de novo, tomou o gol. E continuou fazendo, ele <risos> errou mais lances assim no jogo. Caralho, hoje, eu, hoje a rodada para sair jogando e o cara apertando lá na frente foi um festival, um jogo contra o Flamengo também, Sim. um foi festival o... de erro. Cara, aquela é minha teoria, bicho, que... Cara, faz o simples, irmão. O cara tá te apertando, dá um bico, dá um bico. Cara, o, asa, que eu um acho, bico.
0: o que eu acho bizarro é, no lance do atlético Goianiense é que ninguém tava apertando ele. Sim, sim, sim. Ele Com
1: simplesmente
0: por... entregou por a bola... de passe no... de fundamento. <risos> é, ele simplesmente entregou a bola no pé do Lins Adriano sem nenhuma necessidade. O que a gente comemora é que batedor de mulher tem mais é que se fuder mesmo, torcer pra ele, pra ele não... Ele perder essa vaga aí de titular de um time de Série A, que é uma coisa absurda.
1: Ele é o... Mas falou um pouco... Um pouco mais do jogo, o Palmeiras ele ganhou bem, mereceu ganhar, Sim. apesar dessa. Também foi ajudado muito por essa saída de bola absurda do Atlético. <risos> Mineiro Mas o, Flam... o Palmeiras ainda né, tentou, botou a bola na trave, perdeu o gol no final. Finalmente, né? O Palmeiras jogando bola. Porra, que bonito. É, eu até coloquei aqui no meus... nos
0: meus tópicos a se falar que o Palmeiras melhorou sem o Luxemburgo, né? Teve uma vitória boa é, no... na Libertadores no meio de semana 5x0. Se deu bem no sorteio também, dá uma sorte no sorteio, pegou uma chave facílima e agora meteu 3 a 0 fora de casa contra o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que a gente vem falando aqui já há um tempo que é um time difícil de jogar, não é um time morto, é um time que tem uma estratégia, o Mancini saiu. E mesmo assim eles conseguiram bons resultados, joga da mesma forma, tem uns jogadores que estão jogando bem, o Chico Coreano é um deles, o Janderson é outro. E assim, é uma vitória para dar uma moral para o Palmeiras e para dar uma moral para o técnico que está lá, que eu não sei quem é. Mas depois da recusa, qual o nome do careca lá do Del Valle, que eu esqueci agora?
1: Ah, não sei o nome dele não, mas é do Del Valle também. Só posso ter até aí. <risos>
0: depois da recusa do técnico Del Valle, que eu esqueci o nome, o Palmeiras, ele vai atrás de alguém e estava tentando um técnico pifilado lá do Barcelona, que dizer que é o Ney Franco de lá. Mas o. Mentira, ninguém diz isso, não. Quem tá dizendo sou eu. Mas, o... mas é um técnico horrível. É. Foi o técnico doido. O cara tomou de Dubai, né, cara? Então, eu não sei o que eles querem muito, mas o cara tá dando conta do recado, entendeu? E não fez tantas alterações comparado com o que o Luxemburgo jogava. Então, acho que é uma questão de mentalidade e questão dos jogadores como foi mencionado, foi levantado algumas vezes, que os jogadores não queriam mais o Luxemburgo. Talvez seja isso.
1: Tem isso, dá uma vontade de grande parte do elenco que eu acredito que tenha com o Luxemburgo. Falando do, do técnico lá do Del Valle, também o cara tá achando que é okay, quem, meu irmão. Pai. Ah não, quando a Libertadores <risos> acabar eu vou. Pô, tá de sacanagem, né, meu? Porra, esse mundo cão que ele vive lá na... no Equador, ele manda uma dessa. Cara, mas diferente. eu acho, que eu, acho que eu acho,
0: assim, eu concordo que ele... Teve até um monte de jornalista que falou que ele sentiu a pressão, não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que realmente falta um pouco de caráter nos técnicos, que eles cresçam o olho só na questão do dinheiro. E aqui no Brasil a gente vê muito nem só o dinheiro de salário, vê mais o dinheiro da multa. Então, por exemplo, vale a pena você assumir um time que tá na merda? Porque se você se demitir em três rodadas, você vai ter uma multa gorda. Então, eu acho que como quem abriu as portas pra ele foi o Del Valle, ele tem um projeto que ele pode fazer tudo. Ele é que nem, cara, o Rogério Seni no Fortaleza, tá ligado? Ele, é e, o Roger, e o Rogério Senna errou indo pro Cruzeiro, depois tanto que ele voltou agora pro Fortaleza, ele é o dono daquele time ele faz o que ele quiser, se ele quiser colocar o um goleiro de camisa nova, ninguém vai encher o saco dele porque ele que fez o Del Valle tá no mapa ele tem essa moral lá e aí você tem que colocar, pesar você torcedor, você tem que pesar falar assim, você prefere trabalhar num local que você tem uma visibilidade por mais que pequena só que você pode fazer o que você quiser e ter uma estabilidade ou você prefere para um lugar que você vai ser cobrado diariamente, vai ter que lidar com jogadores mais estrelas e tal, e vai receber um pouco mais, mas com um nível de estresse muito acima? É isso que eu acho que ele não quis, entendeu? Ele falou assim, eu não vou passar merda desse Palmeiras não, e vou ficar aqui, tá ligado?
1: Eu acho que ele tinha todo o direito de fazer, mas também o, o direito do Palmeiras não esperar ah, ele, sim, foi de... ah, tipo assim, Sim, tipo, sim, honesto, tá ligado? Não tem essa, ah, que... Aí, vocês preferem ter uma temporada, final de temporada mais. Ou... Bicho, como é que vai deixar um técnico na mão de um auxiliar? Palmeiras brigando, pode ficar fora da próxima Libertadores, não, não tinha como esperar. Mesmo que se eliminado daqui a duas semanas, o Vale, não tinha como dar essa carta branca pra ele, tá ligado? Porque as coisas não estão tão calmas assim no Palmeiras, tá ligado?
0: É, eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás de outro, né?
1: Sim, não. não... Provavelmente que seja esse cara aí que era do Celto de Vigo, que tomou o de 8 do Bahia também, porque o cara não parece, só parece só pelo técnico do Barcelona mesmo, tá ligado? Pegou o ex-técnico do Barcelona, é, sempre é. que o Flamengo fez com, guarda, com esse domínio aí. Guardiola. Sim,
0: sim, é, eu, acho que... é. eu acho que a galera esquece, a galera tem a memória curta, a galera esquece que tirando o Jorge Jesus, muitos técnicos vieram e não tiveram o devido sucesso. Que ele teve, então agora não é qualquer um. E agora o pior é que a gente já tá vendo, por exemplo, o Kudê, aí tem o Domenech, tem o Sampaoli que já tá na segunda temporada aqui no Brasil, fazendo uns bons resultados, aí os caras acham que qualquer um que colocar vai dar certo. E eu acho que não vai ser bem assim, entendeu? Não vai ser muito bem assim. Concordo. <risos> o Palmeiras está em sétimo lugar com 25 pontos, ainda tem um jogo a menos, e... Atlético-Guaniense está em 11 com 22, esse aí jogou tudo, tá certinho com o número de jogos. E aí vamos ver daqui para frente, vamos ver como é que vai ser, se o Palmeiras vai manter essa sequência de bons resultados e vitórias convincentes, porque não foi um A0 chorado que nem era com o Luxemburgo, foram vitórias convincentes. E o Atlético-Guaniense, vamos ver né, se ele vai manter o bom futebol que vem apresentando com, com o Mancini ou se vai cair, eu acredito que não. acho que é, Eu concordo quando você fala que é um time muito físico, é um time que corre o jogo inteiro. Eu acredito que, que eles vão se manter ali em meio da tabela, na parte de cima, não vão sofrer muito. Seguindo aqui, nós temos Fluminense 3, Santos 1. Um jogo que me deixou muito feliz, sendo bem sincero. E não só pela vitória, mas pela atuação, porque foi uma atuação que, que assim, mereceu vencer, entendeu? O terceiro gol, tipo, ele é um gol, aquele clássico gol de que ah, tá acabando o jogo e acaba acontecendo o gol, mas assim, o Fluminense mereceu vencer, primeiro tempo jogou muito melhor que o Santos, aí fez o gol, aí depois deu aquela recuada e tal, aí o Santos empatou com o Marinho, que parece que faz tudo no Santos, tudo que acontece é o Marinho que faz e aí depois do segundo tempo, continuou voltou melhor e tal, fez o segundo gol, depois segurou, teve dois gols do Santos anulados, mas assim bem anulados na minha opinião, é até bom levantar aqui foi o Daronco que apitou, e o Daronco porra, ficou o segundo tempo inteiro avisando lá na, na área que o VAR tava vendo e tal, se perdendo igual ele se perdeu no Ceará e Corinthians. Então a galera ficou meio puta, só que a notícia é que eu é que o presidente do Santos vai recorrer à CBF, e aquilo que a gente veio falando nas últimas rodadas, que depois da, de terem assumido que erraram contra o Atlético Mineiro porra. lá, que erraram contra o São Paulo no caso. Que já tem um monte de time querendo recorrer, né? Cada, toda, toda rodada vai ter um time querendo recorrer.
1: Mas esse recorrer é mais pra fazer pressão, né? Óbvio, obviamente não. Não, não é vai ter uma parada de. Ah, erros, no vá, não. É, não cancela a partida, tá ligado? Óbvio que tá, todo mundo é ter assinado esse termo. Mas é só pra fazer pressão, é pro. Pra tipo assim, o São Paulo reclamou no jogo seguinte, o, o cara do São Paulo quase quebrou a perna do jogador do Grêmio não foi expulso. É tipo isso, tá ligado? É Sim. Pra fazer aquela pressãozinha, pra reclamar e. Falando do jogo um pouco, eu, o que eu gostei do, do, dos, dos gols do principalmente os dois primeiros, foi gol de cabeça, jogadas de cabeça dentro da área. Um futebol alegre, um futebol de. <risos> Aqueles gols de cabeça que a gente gosta, no né? Futebol
0: brasileiro, que bate na cabeça de um, bate na cabeça de outro, sobra, o cara faz um gol sem querer. Acho que é o que tá faltando nesse futebol, né?
1: Cara, muito louco. O Fred deu uma assistência, cabeceando não sei pra onde. É que ele nunca tentou <risos> achar o Lucas Clara ali. Ele fez um esforço, a sentiu assim, ponto. Fiz a minha parte. E o Lucas aí, viu, Claro veio criar é um golfinho. <risos> Pulou. Moleque, ele veio atacando a bola. Shark Boy, moleque. Shark Attack, Shark Attack. E aí, cara, é uma boa vitória.
0: Assim, é, eu não sou eu sou tricolor, como fosse, você que tá chegando agora não sabe. Eu sou tricolor. Assim, eu não me iludo com essa vitória. Eu não acho que o Fluminense tenha um time absurdo. Eu não acho que o Fluminense tem o um exímio futebol, tá muito abaixo de Flamengo, Inter e, e Atlético Mineiro, mas assim, é muito abaixo, é, como praticamente todos os times, mas eu acho que como esse campeonato, ele tá no nível técnico tão baixo, eu acho que dá pra tentar beliscar uma Libertadores e tal, e porra... Dá, você... dá, sim. E porra, falando como torcedor, eu nunca imaginasse imaginar, se tu vira pra mim e fala assim, Caian, início do campeonato, vai terminar última rodada antes do final do primeiro turno. Teu time está a seis pontos dos líderes. Tu, tu, tu aceita? Eu falo aceito. Independente de quantos pontos está. Porque, assim, é inimaginável uhum. tu pensar que o Fluminense, com esse elenco, está só... É muito ponto, é muito ponto. Mas, assim, é só a seis pontos do Flamengo, que ano passado foi campeão com 16 pontos de diferença. O resultado tá, tá, tá bem, tá indo bem, então. Vai ser um campeonato tranquilo.
1: E o Fluminense, beleza... Apesar dessa, dessa sequência de vitórias boas, o Fluminense, ele em casa tá fazendo o teu papel muito bem. Ele, acho que é um tempo em atrás, um mês, um pouquinho mais. Ganhou do Corinthians antes dessa coisa dessa, sim, dessa sim. sequência. Ganhou do Bahia. Outro resultado positivo em casa. Então, tipo assim, é um time que, cara, eu acho que o time do Fluminense já tem um padrão, tá ligado? Já. É óbvio que não é o futebol bonito do time do, do, do Inter, do Flamengo, tá que está do, do Atlético. Mas é um time que sabe marcar. Eu acho que é a pior partida do Fluminense no campeonato foi mesmo contra o Flamengo, que ali foi amassado. Sim, sim. Mas tirando sim. isso, o Fluminense, todos os jogos, foi, foi difícil, entendeu? Todos os jogos. É um time... O, o belo trabalho do Odair, falando isso. É, eu acho que o Odair, ele é muito cobrado pela
0: torcida do Fluminense. É, e muito, assim, muito, muito, muito. Eu acho que tem... Ele tem... Ele tem que ser cobrado mesmo, porque no, no, nas disputas de mata-mata não foi bem. Foi eliminado na Sul-Americana na primeira fase... Foi eliminado pelo Atlético Goianiense num jogo meio estranho tá? O Muriel falhou pra caralho, mas assim, um jogo meio estranho. Só que, cara, no Campeonato Brasileiro ele tá indo muito bem. E o melhor, ele ganha os confrontos direto. Fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Ganhou do Inter no início do campeonato. ganha agora do Santos. Então, assim, tá, tá fazendo valer. E aí é o resultado que a gente vê na tabela. Que tá em quarto lugar com 29 pontos. Falando pelo outro lado, o Santos... Está em sexto com 27, e é aquilo, né, cara? É derrota do Santos fora de casa, não é uma derrota para, pô, criticar todo um trabalho, até porque a gente já falou aqui algumas vezes que a gente acha que o Santos está até fazendo muito pela situação conturbada que vive o clube, né?
1: Exatamente, tipo assim, beleza. É, Atribuir essa derrota, foi o que eu falei, o Fluminense jogou bem, criou bem, mas o gol do Santos também, que tomou, não é gol, que, tipo assim, trabalhando. Dá pra evitar, tá ligado? Foi aquele gol de cabeça bola Sim. pra cima, rebate rápido de cabeça. Ah, bota o escoteudo
0: na barreira, né, cara? Tu quer o quê?
1: <risos> é, é complicado mesmo. <risos> Só bota o, cara de um o, o, o Santos é que, apesar disso, tudo tem peças boas. É, que isso foi incrível mesmo, né, cara? O Cuca deve estar loucado. Não, o, Cuca, o... o Cuca tá perdendo
0: cabelo numa forma de como não, né?
1: Não, ele já tirou o cabelo de boneca, já não é mais cabelo de boneca não, ele já tá com o Kuka, cabelo baixinho já.
0: Pô, mas eu acho que é porque o cabelo tá caindo, não tem mais como ele ter o cabelo de boneca. Ou o cabelo de boneca dele era uma peruca?
1: Não era. Pode ser, <risos> mas ó, o, que, o que tá constado é que o Cuca tá com um novo visual, deixou o cabelo de boneca pra trás. O que não tá muito bem pro Santos, né, o Santos vem de duas derrotas seguidas, eu o acho. Santos? Primeiro. É, ele perdeu para o Atlético Goianiense no meio da semana passada.
0: Não, mas ele ganhou, ele ganhou não depois. não é,
1: foi o final de semana, mas... Tô... Ganhou depois, é.
0: Mas assim, então, três jogos são duas derrotas. Santos...
1: É, mas o que é normal, cara, para um time, para um campeonato desse, tu vai ter jogos. O Fluminense e Santos eram um confronto direto. Se o Santos ganhasse, terminava na frente do Fluminense, uma parada dessa. Sim, e sim, não sim. deu, o Fluminense foi mais time, jogou, jogou melhor. Uma coisa que eu quero falar do Fluminense é que, beleza, ah e tal, não vai ser campeão? Provavelmente não, mas também, quantos times tem pra tirar essa Libertadores Fluminense, tá ligado? Tipo assim, times que a gente fala, pô, esse time que joga bem mais Fluminense, não tem, é. tá ligado? Um é o Santos, um concorrente, São Paulo também, que é bem Merde. de lua, né? <risos> é bem de lua, o time de São Paulo, então pra mim o Fluminense tá esplêndido nesse, nesse primeiro turno.
0: É isso aí, eu concordo com você, vamos ver, se vai manter, há muito tempo que eu não vi o Fluminense me dando alegria, assim, de falar assim, pô, se o Atlético não ganhar esse jogo que tá devendo, vai, vai ficar perigoso. <risos> <risos> é verdade, pegar libertadores gerados. Há um tempo que eu não via isso. Mas seguindo aqui o último jogo, Portela, e talvez o melhor jogo do campeonato, talvez não, né? Foi o melhor jogo do campeonato até, agora, até o momento, que foi Inter 2, Flamengo 2 a gente teve os técnicos dando um show à parte, né? Tanto de tática, os times são muito bem treinados, os times jogam de uma forma pra cima, e quanto no, na beira do campo, que eles quase caíram no tapo, depois botaram testa com testa, como o esporte tem que ser, né? Você xinga, mas depois você pede perdão. É assim que tem que ser o esporte. <risos>
1: esporte é tu... Tô... E, e desleal no adversário, depois se desculpar, que, Foi <risos> que aconteceu. Foi o que aconteceu. Um bom jogo, né, cara? Bom jogo. Pra mim, o... O tinha dado um, um imprimido o um ritmo de jogo, mas não, foi uma parada mais de, de conhecimento ali. O Flamengo bobeou com as bolas lá. O Pedro chuta demais, né, amigo? O gol que ele fez de sinuca hoje foi sacanagem. Cara, o Pedro, ele joga Cagou muito, de... cara.
0: Ele joga muito, ele já, ele já joga muito desde a época do Fluminense. Então, tipo, ele é um cara que merece estar na seleção, porque ele é diferenciado e ele é um camisa 9 que a gente não tem, né? Porque ele é 9-9 de fato, só que ele... Ele lembra o Ibrahimovic, vamos botar aqui.
1: Sim, sim, ele é um o 9 dentro da área.
0: É, ele é o 9 dentro da área, mas ele sabe dominar a bola bem pra cara é, protege muito bem e sabe o que fazer com ela, né? Não é aquele 9 caneludo.
1: Não, sim, ele tem recurso demais, cara. O domínio dele é excelente é muito acima de, da média. O chute dele é, tem uma. Ele, pre, ele é o cara que menos precisa de finalização do brasileiro para fazer gol. Sim, sim. Hoje, é na primeira bom. que ele teve, ele, ele fez, apesar de ter perdido. Apesar de ter perdido um gol bem, bem feito hoje também, mas também né, é raro, entendeu? O que, o que leva a crer que, numa provável escalação, ele e Gabigol, não tem como tirar ele do time, cara.
0: Não, não tem. Só eu acho que, é acho que o Gabigol vai, ele vai brigar por vaga com o Bruno Henrique.
1: É, eu acho que o Gabigol vai ter que ser endireitado ou pros cantos, do, do, pros lados do campo, como você falou mesmo do Bruno Henrique, o Michael não é um grande... Não, uma grande não, depois que o Gabigol, Gabigol
0: chegar, o Michael é a terceira reserva, não precisa nem pro banco, né? Porque ou vai ter, ou vai ter Gabigol ter o Bruno Henrique no banco, então assim, não precisa nem de Michael, né?
1: Sem contar que deve ter algum moleque da base, pelo menos uns três melhor que o Michael, né? Cara, o Lincoln é, é melhor que
0: o Michael, é que a torcida do Flamengo tem, tem birra com o Lincoln.
1: Exatamente, novo, eu vi uma notícia hoje que o Flamengo gastou 34 milhões de reais de um cara que não fez a base no Goiás, porque o Michel não é jogador de base, o Michel é o tipo de jogador que Sim, ele é tipo, pega ali jogando no lugar, leva pra dar um, é, leva pra dar um treino, pô, treinou bem, fica aí, depois de meses tá aí uma oportunidade. Não sei Sabe mais. o
0: outro jogador que é assim também, e que hoje não existe mais, só teve é. uma boa temporada? Leandro Damião. <risos> Leandro Damião. <risos> que, ó, de... Depois Pedro que do... foi pro Santos, acabou. Da...
1: Descampo de, de arreia. <risos> Leandro Abanhão foi uma das contratações mais caras do futebol brasileiro, tá? Foi uns, 40, foi uns 25 milhões. Ah, Na época né? foi a noção mais cara do Santos.
0: É coisa de maluco. Eu ainda vi no Twitter, assim, a torcida do Flamengo. Cara, tem que pegar esse Michael, prestar ele pra alguém e depois vender de novo pro Goiás. Meu irmão, tu acha que o Goiás consegue pagar o que vocês pagaram no né, Michael?
1: Pô, é o Goiás com o dinheiro do Michel montou esse time de merda, mas imagina. <risos> quantos Michel vai ter que vender? Pô, tá louco. Mas assim... É, o jogo foi muito bom,
0: me lembrou muito, me lembrou muito o jogo de Copa do Mundo, que os dois times querem ganhar, né? vai, ter, vai ter muita gente que vai virar e falar assim, ah, o Inter sentou no resultado e tal, eu também acho que depois ali dos 25, do segundo tempo, talvez até 20, é, o Flamengo foi dominante no jogo, mas o Inter a proposta era sair no contra-ataque, os jogadores principais cansaram, e aí vai uma coisa, né, o Flamengo, ele, primeiro que o técnico não substitui, foda-se, não substitui. É, o Flamengo botou, <risos> dois, botou dois jogadores, fez a primeira substituição, acho que 40 no segundo tempo. Então assim, ele não substitui, vai jogar até romper. Talvez é, o fato do Flamengo ter muito jogador que está sentindo e tal, seja por isso que os caras jogam 90 minutos e foda-se, jogam uma intensidade alta. É, mas eu não sou fisiologista, então é só uma opinião mesmo. É, só que o Inter, ele tem esse problema, né? O Inter, ele tira o Galhardo, que é talvez, junto com o Marinho, o melhor jogador do campeonato, e coloca o Potker. Então,
1: então... Que quebra bonito, né?
0: Pô, quebra muito. O Patrick e o Edenilson, se sair do meio campo, o meio campo acaba, né? Então, ele, nem pode, ele não pode nem sair. Não, tem que... Tirar
1: um dele já, 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 já complica demais pro Inter. Os caras correm demais e jogam muito. A bo... o, gol, o primeiro gol do Inter, que o Patrick faz ruir, né, moleque? É parece que tá tomando a bola de, um, de uma criança, <risos> tipo, em defesa, tá ligado? Cara, ele cresce enormemente. Pro... Sim, sim, pro o Patrick dia. joga
0: muito, o Denilson joga muito. É, eu tava até conversando aqui, o um Lindoso, ele não tem o mesmo nível, mas eu acho que ele não compromete, o que no Campeonato Brasileiro é muito importante você ter um jogador que não comprometa, eu acho que é melhor do que você ter um craque, porque o que tem de gente comprometendo tá fora
1: <risos> Às vezes o craque... Às vezes o craque compromete.
0: <risos> é, tem isso é. também. Mas, cara, parabéns. Foi um belo jogo. Eu acho que a gente deveria ver jogos assim, mas... Atlético Mineiro e Fluminense também foi um jogo muito bom de assistir. E é uma coincidência, né? Porque os dois foram empates.
1: Mas uma coisa tem que ser falada. O time que tá chegando na hora do vamos ver e conseguindo resultado é o Flamengo, amigo. Sim, Porque sim. O que sim. sai de gol no final do jogo pro Flamengo, que o Flamengo... E tipo assim, não é gol lá caralho, não. O Flamengo faz um... Uma pressão, moleque, dominante nos, nos finais de jogo. Eu não sei se é o fisiológico que tá começando a voltar a ser do ano passado. O time do o Flamengo era o melhor time, o time que mais corria no campeonato. Sim. Eu não sei o que é, mas o, não é a casa, bicho. Óbvio, também tem uma qualidade de jogadores acima da média. Mas o Flamengo tá com atitude de. de pode estar até próximo em números de pontos, etc. Mas o Flamengo é o que tá com o melhor futebol, tá, tipo assim, um futebol mais objetivo e de qualidade ainda nesse momento que claro, vai Brasileiro, né? é o meu de opinião
0: sim, eu, eu concordo, eu acho que não pode ser mais coincidência o Flamengo ter milhões de, de gols nos últimos minutos foi hoje novamente e com um candidato ao título, né? eles estão disputando entre eles, então foi um resultado eu acho que não foi um resultado ruim para nenhum dos dois, comparado com o que eles vêm jogando e tal, foi um resultado justo e no final das contas, melhor pro fusão, né? Que tá ali, né? O único que ganhou lá de cima. De novo,
1: né? Não foi a primeira vez. É. Oh. Tu vê a papito daí. Mas parabéns, dois times.
0: É, cara, eu acho, que, eu acho que serve de exemplo pro, pro futebol. Foi um bom jogo. Serve de exemplo pros técnicos brasileiros, que nesse caso não teve nenhum. E foi um jogo leal em campo. Não teve aquele tumulto, aquela que zumba. Foi um bom jogo que serve de aprendizado... O banco de... É, teve isso, né? Mas assim, não teve... Em campo o jogo foi limpo. Não teve também tanto lance de vara, essas coisas assim. Eu acho que no final das contas, pela importância do jogo, foi um jogo ok. É, que serve de aprendizado. O Gerson não pode ser ponta, não importa. Sempre que bota a porra do Gerson na ponta, o time tá uma merda. O time vai mal. Tanto que o Inter foi dominante no primeiro tempo. E aí, quando o Gerson voltou pro meio campo, o time do Flamengo é. fica muito melhor
1: não rola esse papo no vestiário não, tipo assim, antes do jogo alguém fala, pô Gerson, porra, foda esse primeiro tempo de novo de ponta, né, nunca dá certo, cara, não é possível, não é possível, Vamos ver que o primeiro tempo é pode... um e é outro segundo tempo. é Só que assim, todos os jogos que o Gerson
0: joga de ponta, por mais que jogue mal, o time joga mal, depois ele faz alteração e o time ganha, então assim, eu acho que é aquele mesmo esquema do, claro que devido às proporções, mas o Jorge Jesus ano passado ele podia fazer o que ele quisesse, porque como é que tu reclama? Ele podia botar o Diego na lateral direita, porque como é que tu reclama se o time ganha? Então assim, eu acho que esse cara já mostrou que ele tem a personalidade dele, ele vai jogar desse jeito e vai ser do jeito que ele quiser, tanto que ele não substitui cara, como é que deve ficar os jogadores do banco? Fala assim, cara, que a gente não entra ah, tá eu...
1: <risos> Exatamente o Flamengo tinha vindo de uma boa vitória até que Vitinho jogou, ele jogou muito bem, etc, contra o Corinthians no meio de semana teve outro, então tipo assim, é um time que tu pensa que porra, vai ter substituição porque os caras que estão no banco estão quentes estão né? uhum. jogando a semana toda estão resolvendo, mas mesmo assim segurou até o finalzinho uma coisa que já foi uma reclamação do nosso amigo Vinícius, né seu amigo
0: <risos> é, já, já mandou um áudio aqui reclamando e eu tenho uma outra coisa para falar que me irritou um pouco no jogo que a gente já falou várias vezes aqui que o Domi, ele não é o Jorge Jesus, ele tem o famoso estilo jogo posicional que eu acho que 90% dos comentaristas da Globo não sabem o que é. O Grafite não sabe o que é, eu tenho certeza. Nem o Paulo Nunes, que estava no, no, na transmissão hoje. Só que o Muricy comentou, ele falou, ah, eu não gosto. O Muricy, ele tem cacife para falar de jogo posicional tem, porque o Muricy é o Muricy. O Muricy ganhou tudo. Mas assim, cara... Por que você só não gosta quando... E eles falaram isso quando o Flamengo tava perdendo. Por que você só não gosta quando tá perdendo? Quando mete 5 a Foi 5 a 2 ou 5x1? Nem lembro mais quanto o Corinthians. 5x1. Então, quando mete 5x1 no Corinthians, não tem problema do jogo posicional. Aí quando... Pô, o Corinthians é uma baba. Só não é uma baba pro Vasco. Mas assim, quando pega um time que jogou de igual pra igual, foi um jogo franco, e aí porra, o posicional não funciona, aí começa a criticar e fala assim, ah, porra, mas o Isla perdeu a bola que nem a criança Patrick, é culpa do técnico? Pô, claro que não, porra, a estratégia é uma, o jogador tem que ter a noção da hora que ele tem que dar um bicão pra frente e não fazer merda, né? A culpa não é do técnico, isso.
1: É, o Domi tá com muito ponto positivo. A, o, a sequência de jogos complicado que ele pegou com o clima E vai ruim, continuar pegando,
0: COVID. porque também vai continuar jogando domingo e quarta, domingo e quarta, e já tem jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, que, sejamos
1: sinceros aqui, o Atlético-Paranense vai ser
0: amassado, não vai dar nem pro cheiro, né?
1: Mas depois ainda tem raça né? Do, tem do, o libertadores. Se passar, pega a Inter o Boca. É um cara que vai... O, o, o futebol tende a ficar... A gente tende a ver bons jogos esse, esse finalzinho de ano, sabe? De, de bons Sim. jogos de tanto libertadores, tanto com Brasileiro Brasileiro. Copa do Brasil também. O time do Atlético, como você falou, é baba? É baba, mas... É, é um time que. que contra o Corinthians eu vi, amassou o Corinthians se bobear, pode pelo menos fazer uma frente no jogo em casa, no tapetinho também, né? Vai saber. É,
0: vai ser um jogo diferente, né? Porque o Atlético Paranaense não vai medir forças, então ele vai tentar ir no contra-ataque. Um contra-ataque rápido. Vamos ver como é que. Vamos ver como é que vai, vai funcionar isso. O Flamengo teve problema com o Bragantino. Mas é aquilo, cara, é o que a gente vem falando. O um campeonato que vai ser muito alto e baixo, e diferente do que foi ano passado, por mais que o Flamengo tenha um, tenha um belíssimo time, belíssimas peças, o Inter tá jogando um futebol muito bonito, o Atlético Mineiro, cara, eles não são, assim, extremamente dominantes no sentido de você sentar para ver um jogo e falar assim, porra, o Inter vai ganhar certeza, o Flamengo vai ganhar certeza. A gente falou no último programa que o Atlético Mineiro ia meter 10x0 no esporte, foi 0x0. Então, assim, eu acho que o futebol tá tão doido que a gente não vai ver isso. Então, vamos ver vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que o Flamengo vai passar o carro no, no Atlético de Paranaense, sem dúvida. O Inter, ele se mantém como líder, é, na diferença do saldo de gols. O Inter tem 35 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com também 35 e aí para o espetáculo, Portela, a gente vai chegar na última rodada do primeiro turno, vamos virar o turno, vão ter bons jogos essa rodada, vamos ter Palmeiras e Galo, vamos ter Flamengo e São Paulo, são bons jogos, Corinthians e Inter, teremos jogos interessantes de ver, da galera que está disputando lá em cima, da galera que está lá embaixo, teremos um belo Goiás e Vasco, que tudo pode acontecer, né?
1: Não, a gente já pegou, a gente já tá tudo definido. Esse primeiro turno matou tudo. Os times que jogam bonito que vão vencer. Os times que não jogam bonito, mas são mais fortes que os outros e vão vencer. E os times que estão pra socar e ser socados até o final do campeonato. É, é o eu acho. Goiás, vigésimo lugar e o Vasco, 18 º Como eu falei, o Vasco corre sério hit de baixamento desde aquele jogo contra o Bahia. E só essa rodada viu se confirmar essa merda.
0: É, eu acho que separou bem, né? Separou bem. E pra você ver como o negócio é muito doido, o Corinthians já tem 21 pontos, tá em 13º. O Corinthians tava na zona de rebaixamento duas eu... rodadas atrás.
1: Mas o Corinthians... Fez o que o Mancini falou que ia fazer incrível, jogar mal e ganhar de um gol de diferença. <risos> o Corinthians o Vasco jogou muito mal. Sim. E eu, eu, eu pra ver um time que mereceu perder pro Vasco foi o Corinthians. Tipo assim, esse jogo, coisa eu nem consegui reclamar, que o time do Vasco jogou bem. Tá ligado? Segundo tempo, óbvio, primeiro foi é horrível. Mas... Então, tipo assim, o time do Corinthians, contra o Atlético Corinthians jogou muito mal, muito mal. E, e, e ganhou. ...quanto o Flamengo jogou muito mal, muito mal e perdeu pelo que jogou. Enquanto o Vasco jogou muito mal e ganhou. Então, tipo assim, é um time que não tem parâmetro ainda pra mim. Eu tenho que dar um tempo, tá, pra... Porque... <risos> tem, que deixar, jogando tem que deixar de mal, bolho, eu, né? Eu, eu, eu... Tem que... Não é, eu, eu não acredito que jogando mal o time faça 45 pontos. Final do campeonato. Tem que começar a jogar bem, não é preciso.
0: <risos> Mas é isso que você falou, cara. Né? É, falou ao longo do programa. Tipo, vai ser um ano que o time que vai fugir do rebaixamento, se a fuja com 38 pontos.
1: Sim, sim, menos, é, 38, 36, tá, tá meio que rebaixamento de campeonato inglês, tá ligado? Fez 34 e se livrou, é, ira, é. <risos> é verdade,
0: porque tá tudo muito ruim, mas acho que a gente já tem algumas caras, assim, que estão muito ruins, uma delas, pra mim, um Atlético Paranaense que é surpreendente, né, cara, de o um time que vem de duas temporadas magníficas, é, duas não, três, né, porque tem, a... são três, não, são duas. Sul-Americana e Copa do Brasil. São Teve duas... a
1: Sul-Americana.
0: São duas temporadas muito boas. E o time ainda fez questão de pegar o River Plate para tomar uma surra de piroca é, sem precedente na história do futebol, né? Mac, o Atlético Paranaense pega River Plate e Flamengo nas disputas de mata-mata.
1: O Atlético não tá tão feliz não, né, cara? Mas pelo menos chegou até lá, né? Nossos, nossos times foram incapazes de fazer pelo menos isso.
0: É verdade. Pelo menos vai ganhar mais dinheiro na Copa do Brasil. É, como é que ele, vai, ele só que ela... chegou
1: na Copa do Brasil
0: porque tava na Libertadores.
1: Ah, é. é... <risos> Mas chegou na Libertadores.
0: <risos> é, tem, tem isso, tem isso. Então, galera, esse foi o programa da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tô tendo que terminar isso aqui sozinho, porque o Portela teve um probleminha na internet. Coisa que, se você acompanha o nosso canal no YouTube, você sabe que é um pouquinho padrão. Então eu estou encerrando aqui a gente. Eu espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, aperta o botãozinho de seguir aí onde, no agregador que você está ouvindo, seja ele Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer um que aí você fica sempre por dentro de todo podcast novo que sair. A gente tem podcast de futebol, vai voltar com a nova temporada do, do Empório de Bandeja, que é o Focado em NBA. E temos também um de História, que é muito bom. E você vai ficar por dentro de tudo. E segue a gente nas nossas redes sociais, que é arroba sou Caso queira seguir a minha pessoal, é arroba Kayan Rod, K-A-I-A-N-R-O-D, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente volta... Para comentar a 19 rodada. E a gente se vê nos próximos. Espero que você tenha gostado. E valeu.